0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jean, no primeiro semestre de Engenharia Civil aqui da URGS e hoje, juntamente com o Rafael, nós vamos apresentar o podcast, o, me o melhor podcast que já se viu. Hoje o nosso tema é a área de transportes, então nós convidamos dois professores para tratar sobre a área e vocês entenderam um pouquinho melhor dela.
1: E aí, pessoal? Eu sou o Rafael, sou estudante do terceiro semestre de Engenharia Civil da URGS, Hoje a gente trouxe como convidados o professor Daniel Garcia e o professor L Lélio Brito. Ambos são professores do curso de engenharia. Uh, Sejam muito bem-vindos ao CECIFCAST. Eu queria pedir, então, primeiramente para o professor Daniel se apresentar e contar um pouco da sua história, da sua trajetória até aqui.
2: Nós vamos ter, efetivamente, 36 horas, então, pelo que eu entendi. É isso, né? <risos> é... Bom dia, tarde ou noite a todos. Meu nome é Daniel Garcia. Eu sou professor da disciplina de rodovias da URGS, do DEPROT, Departamento de Engenharia, Produção e Transportes. Uh, fui aluno da URGS também, fiz o meu mestrado, meu doutorado por aqui e o pós-doc pela Faculdade de Engenharia do Porto, lá em Portugal. Uh, agradeço pelo convite e vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre a área de transporte. Sobre o mercado, sobre as disciplinas, enfim. Vamos tentar colocar vocês nesse mundo de infra né, e de tecnologias de transporte.
0: Ah, que legal, professor. Então, se agora o senhor pudesse se eu puder apresentar um pouquinho, agora, professor Lélio.
3: Claro, com certeza. Uma boa noite a todos. Então, bom dia, boa tarde, então para aqueles que estão em outros horários. Meu nome é Lélio. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil, responsável pelas disciplinas voltadas à pavimentação dentro da Escola de Engenharia, né, do curso de Engenharia Civil. E engenheiro também civil pela URGS, de formação, com meu mestrado na URGS e meu doutorado na Universidade de Nottingham. Trabalhei como projetista, como gerente de engenharia, como professor da PUC há alguns anos, e agora, desde 2018 na URGS, temos tentado justamente trazer um pouco das oportunidades práticas que nós temos aí da infraestrutura associada então às obras de infraestrutura rodoviária, né, sobremaneira. Vai ser um prazer aí conversar com vocês um pouco mais e dar um pouco de amplitude aí ao que nós temos da nossa temática, que acreditamos, Daniel e eu, com certeza, que é uma das, das grandes áreas aí com forte potencial acadêmico aí para aqueles que estamos ouvindo.
1: Eu gosto da URGS que os professores têm sempre esses currículos gigantescos, essas coisas de outros países aí. Uh, bom, vamos lá então, começando uh, o nosso papo. Uh, eu queria perguntar como é que são as disciplinas dessa área que a gente tem, se elas preparam a gente bem para o mercado de trabalho e se tem muita diferença do que a gente vê então na faculdade, no curso, que a gente estuda ali, para o que a gente veria na prática, ali, o, o trabalhando mesmo.
2: Qualquer um de vocês. Pode Começo ver. eu tu, Lélio?
3: Vai lá, professor Daniel.
2: Vai lá. Bom, eu costumo iniciar a disciplina de rodovias falando para os meus alunos que nós estamos vivendo no Brasil numa janela, conceito de janela demográfica. né? Quem ainda não conhece esse termo, esse termo é muito utilizado quando boa parte da população em idade ativa né, é, é, está, está, então, em condições de trabalho, perfeito? Eu, eu sou uruguaio, eu vim para o Brasil com seis anos de idade e, na época, lá em 71, diziam que o Brasil era o país do futuro. Né? Então, nós estamos nessa janela demográfica, efetivamente, vivendo uh, o grande momento, a grande oportunidade para darmos o salto. E esse salto, sem sombra de dúvida, deve ser um salto na área de infraestruturas. E transportes é, efetivamente, um dos elementos que compõem essa área de infraestruturas. Então, assim, no que atuar nessa área de infraestruturas e na área de infraestruturas de transporte? Existem as mais variadas possibilidades, Ok. Eu, por exemplo, ministro uma disciplina de rodovias, que é uma disciplina da parte hard do transporte. O professor Lélio vai falar, provavelmente, das disciplinas que ele ministra, que também é dessa parte hard, da parte da infraestruturas. Mas transportes é muito mais do que isso. Transportes é o gerenciamento da mobilidade, é a logística, são questões relacionadas à segurança, né? questões relacionadas a diferentes modais, a smart cities, a uma série de questões. Infelizmente, hoje, a engenharia civil vem perdendo alguns espaços. porque Porque as engenharias elas vêm se especializando. Então, nós já temos hoje, e aqui próximo, na Federal de Santa Maria, por exemplo, né, em Cachoeira do Sul, a engenharia de transportes, onde o engenheiro de lá ele se capacita em todos esses aspectos de mobilidade, de logística e outros mais, que nós temos poucas disciplinas relacionadas no nosso currículo. Basicamente, para iniciar, seria isso. Lélio, eu passo contigo.
3: Legal, muito obrigado. Dando continuidade aí no gancho do, do Daniel, eu acho que, de fato, as nossas disciplinas... Uh dos cursos né, voltados à infraestrutura, ainda tem um espaço de ampliação, mas uh, isso já vem né, numa, numa movimentação de, de mudança. O professor Daniel comenta, o fato das engenharias estarem se especializando, claramente surgem novas demandas, né, porque existem um, uma grande quantidade de novos conteúdos. Então, eu acho que os professores eles estão sempre... Na, na dualidade de manter o conhecimento básico como sendo o elemento fundamental ou associar os conhecimentos práticos né, do dia a dia que os alunos às vezes tanto clamam e pedem e entendem justamente como necessário e claramente nós atentos ao mercado entendemos dessa necessidade. A dúvida é justamente como uh, concatenar ambas as dificuldades, né, que é trazer esses conhecimentos mais fundamentais com os conhecimentos especialistas. E eu acredito que uh, a URGS tem uma, difer uma, uma grande diferença assim, uma, é um elemento uh, que eu acho muito particular e interessante que é o fato das disciplinas eletivas permitirem que haja uma, uma capacitação em outros elementos que outras universidades não teriam. Basicamente, o que a URGS faz no seu currículo, né, hoje, para o engenheiro civil, pelo menos, né, pelo qual eu falo, é você ter o um curso básico em quatro anos e um ano de especialidade. Então, as disciplinas eletivas, elas dão a oportunidade justamente de você fazer essa especialização. E, na maior parte dessas disciplinas eletivas, você tem sim conteúdos de projeto, conteúdos que é, permitem justamente você aí Uh, agregar o conhecimento prático. Né? O professor Daniel pode comentar as disciplinas dele que ele tem um modelo extremamente atrativo, né? justamente diferenciado do uh, que era é a disciplina de rodovias quando eu fiz, ainda que ela fosse a disciplina base e a disciplina que inclusive me encantou para entrar pela área, né? com, com o professor Albano que precedeu o professor Daniel, já era uma disciplina diferenciada, que é uma disciplina que te dá uma, uma oportunidade de você colocar a mão na massa no projeto, e hoje o pessoal conseguiu ainda incorporar ela de uma forma ainda maior, mais intensa. Eu gosto de fazer um projeto que a gente chama de projeto capa verde, né? Que é um projeto executivo, é um projeto capa verde, aquele projeto que você tem que entregar literalmente com a capa verde, porque é o um projeto como o projetista deve submeter o órgão para avaliação. Então, eu acho que nós temos sim oportunidades dentro da nossa universidade que permitem a gente trazer a realidade dentro da sala de aula, eu acho que hoje isso já é uma demanda que a gente consegue atender. Existe sem dúvida, né, as, as dificuldades inerentes a, 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 ao processo de crescimento da Universidade Federal, e os sistemas de automação que nós temos hoje, as ferramentas que são crescentes, que sempre são desafios, mas eu acho que em termos de conteúdo, a URGS ela está aí, digamos, talvez até pode dizer um passo à frente em alguns elementos, que me parece que são prioritariamente oportunidades eletivas. Né? Então, acho que nós conseguimos trazer um pouco dessa, 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 desse conteúdo, né? que é justamente o, o conteúdo prático, o conteúdo de projeto para dentro da sala de aula. Então, isso seria um pouco assim desse contexto né? que vocês perguntam, se a gente consegue fazer essas aplicações. E o professor Daniel e eu, gente, nós fomos projetistas, né? ou seja, ainda somos quando podemos assim trabalhar, né? ou seja, parte é claro associados à pesquisa hoje, muito mais do que o projeto e eu acho que isso também dá uma oportunidade de a gente fazer uma discussão uh, daquilo que de fato se aplica, né? ou seja, não é apenas um conhecimento teórico que nós temos hoje, hoje nós temos um conhecimento prático teórico né, que a gente consegue demonstrar. Eu costumo dizer que uh, na engenharia, se alguém te disser que a prática é diferente da teoria, então significa que nós temos que mudar a teoria, né? porque uma teoria errada, ela não pode jamais existir. Se você aplicar na prática uma teoria errada, significa que a teoria tem que ser mudada. Mas jamais a gente pode dizer que a teoria é diferente da prática. Se a teoria for diferente da prática, alguma coisa está diferente do que deveria ser.
2: Eu eu queria aproveitar, e se vocês me permitem... com né? vontade. Uh, o, o professor Léo citou o grande professor João Fortini Albano, do qual eu estou sucedendo aqui na disciplina de rodovias, o professor Albano, que, se não me engano... Foi professor de 1977 ou 78 até 2015. Ele formou várias gerações de engenheiros civis aqui pela URGS, ok? É, e caracterizar para vocês que a URGS ela sempre teve tradição nessa área, né, Lélio? Né? Quer seja a partir também dos seus respectivos laboratórios, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais à frente, né? O Lapavi e o LASTRAN também, mas também caracterizar para vocês que nós temos uma atuação uh, na, na graduação, mas a URDS também tem cursos de pós nessas áreas, ou nessa área, muito bem qualificados. ok? Nós temos aqui, por exemplo, no PPGEP, o programa de pós com um mestrado e doutorado, que tem nota 7, de um máximo de 7, dado pela CAPES. Né? E, da mesma forma, ocorre né, com o programa da, da Civil, se não me engano, os programas da Civil. Né? Então, o que a gente coloca para vocês, alunos, né, e eu sei que agora um de vocês é do primeiro semestre, o outro é do terceiro, é que oportunidades para a formação de vocês vão existir aqui dentro da URSS.
0: Muito bacana esses panoramas que vocês exporam para nós e até pegando um gancho que o professor Daniel falou da, da questão das oportunidades que os alunos vão ter, a próxima pergunta seria um pouquinho mais específica já tratando do em relação às rodolvias, porque é uma das grandes áreas dentro da, da, do setor de transportes, até mesmo por ser um, um uma área que está muito presente no nosso cotidiano, é uma área bem visível, então todo mundo presencia essa essa atuação, essa presença. Então, eu queria saber um pouquinho mais é, da, das funções que o engenheiro realmente faz dentro de uma, de uma obra de, de rodovia, dentro do dentro da, da atuação desse, desse, dessa gama das, das rodovias e também como aluno que deseja atuar nessa, nessa área, nesse setor, Pode se preparar e, e também um pouquinho do, de como que está que, que o cenário atual desse, desse mercado, quais são as demandas nesse cenário. Bom, com... Começa ou vai pro leve? Eu gosto
1: das expressões de vocês, que os dois já, já tem o gancho ali, né? tá na ponta da linha. A, gente, a falar. gente já tem
3: quase um dueto montado aqui, eu o Daniel. Deixa eu, deixa eu trazer, deixa eu abrir uma porta para o Daniel aqui, então, já que você mano. perguntou aqui, que aí o, o Daniel continua aqui na sequência. Eu, eu peguei alguns dados aqui para você trabalhar justamente, que eu acho que são extremamente relevantes. Uh, vou fazer um breve panorama, certo? Até a década de 90, uh, grande parte das rodovias elas eram cuidadas essencialmente pelos órgãos públicos a partir dos anos 90 começou a surgir então o processo de concessionamento. Isso mudou muito o cenário nacional, porque acabou justamente coexistindo né, o órgão, os órgãos federais, estaduais municipais responsáveis pelas rodovias públicas, né, que continuam sob a ótica e sua responsabilidade, mas começou a existir as rodovias que foram então privatizadas, né, que é justamente uma, um processo de concessionamento oneroso por um período de tempo. E isso mudou muito nosso panorama de engenharia porque grande parte das, das empresas que trabalham com valores financeiros investidos, elas naturalmente têm que correr né, para conseguir, a, a partir de descontos que você dá de tarifa, você conseguir justamente também dar lucro para a empresa e garantir as margens que são esperadas desses processos concessionados E isso, pessoal, assim, nós finalizamos um ciclo de 20 anos, né, ou seja, desde 1995 até meados de 2015, foram os primeiros processos de concessionamento. Depois aconteceu o segundo lote, o terceiro lote, e hoje nós já temos outros tantos lotes que já estão em andamento. Então, se a gente for ver, existe o um chamado PPI, né, que é o Programa de Parcerias de Investimento, para vocês terem uma ideia hoje, eu acho que talvez a parte de infraestrutura seja uma das áreas que tem maior potencial de mão de obra nos próximos 30 anos, quase garantido, porque são posicionamentos de 20, 30 anos que estão se iniciando. A mais evidente que nós temos aqui no próprio Rio Grande do Sul SCR Via Sul, né, que é justamente um processo de concessionamento que não pegou apenas a Freeway, mas entrou também na 386, mas nós temos ainda todo o processo de concessionamento já em andamento para as rodovias do Paraná, certo? Se vocês pegarem só o das rodovias paranaenses, nós estamos falando em concessionamento de 3.300 quilômetros, com investimentos em 30 anos na ordem de 70 bilhões entre valores de investimento CAPEX e valores operacionais, que é o OPEX. Quando a gente pega justamente tudo isso, esses valores de investimento que a gente tem, significa uma, uma rede de serviços associados, serviços que eu digo de pesquisa, serviços que você tem de projeto, serviços que você tem de execução, serviços que você tem de controle e fiscalização, de fornecimento de materiais e outros tantos. Então isso dá um panorama para vocês daquilo que nós temos e uh, investimento futuro que, se, que está se esperando. Nós temos ainda, dentro do, dos, dos programas de participação de investimentos previstos, eh, saiu agora a notícia em 1 de abril, que o governo qualificou o primeiro projeto de túnel imerso do Porto de Santos. No dia 1 de abril, o Denit acabou justamente de uh, autorizar a construção de um novo centro uh, de estudos, né, ou seja, um, uma, um centro nacional de infraestrutura, focado justamente na parceria com a UNB, e que espera justamente, né, de acordo com o diretor de planejamento, Luiz Guilherme, que haja uma, uma certa quantidade de universidades que forneçam mão de obra para que esse Centro Nacional de Infraestrutura tenha o potencial de capacitar pessoas para essa área. Ou seja, nós temos um cenário muito promissor, num momento em que, surpreendentemente, a engenharia civil, enquanto curso de graduação, parece até ter um certo encolhimento. Nós vimos justamente uma, uma uma redução da demanda do curso e hoje, se vocês observarem, isso está levando até uma dificuldade às empresas de conseguir estagiários. Ou seja, nós estamos buscando estagiários e não se consegue estagiários porque a demanda é tão grande por pessoas e a infraestrutura está com uma prisão de investimento tão significativa para os próximos anos que eu não tenho dúvida de que aqueles que ingressarem agora no Direito e tiverem o um olhar da infraestrutura em momentos mais cedo, né? porque a infraestrutura normalmente ela começa a chegar apenas a partir do quinto, sexto semestre, e eu acho que isso tem que começar a mudar. Ou seja, nós temos um programa no nosso laboratório, que a gente pode falar um pouco depois, que é o Peter, que a gente tenta buscar as pessoas mais no início do curso, porque o engenheiro civil ele se enxerga muito como um engenheiro de construção e um engenheiro de estruturas, logo no início do seu curso. E a infraestrutura ela acaba absorvendo uh, uma parcela, digamos assim, ela encanta uma parcela menor de pessoas no início, e quando você chegar lá no fim, você já acabou muitas vezes se focando para uma área ou outra. Mas eu acho que nós temos esse papel, né? Então, legal de ver justamente essa conversa que nós estamos tendo, e ela servir como um motivador para que as pessoas vejam o que de fato faz um engenheiro rodoviário. O engenheiro rodoviário, ele ajuda a construir rodovias, pontes, túneis, manutenção de, de, de infraestrutura, ele discute toda a parte de drenagem, discute a parte de geotecnia, taludes, ele discute a parte justamente de sustentabilidade, projetos que você tem aí de uh, painéis fotovoltaicos para o abastecimento de grandes praças de pedágio, a necessidade de câmeras de fibra ótica, sistema de telemetria que você tem, de health monitoring das estruturas. Existe um, uma, uma miríade tão grande... De elementos que eu suspeito para dizer, digo que é com certeza a engenharia mais desafiadora que o, que o engenheiro pode buscar e seguramente uma das mais atrativas também para aqueles que desejam aí uh, realizar os seus, os seus desafios como engenheiro civil, né? A infraestrutura ela tem uma ampla gama de atuação. e Eu deixo a bola aí, justamente para o professor Daniel aí continuar uh, chutando, chutando ela em gol, porque eu sei que nós fazemos isso juntos, né? E a gente já tem alguma série de, de gols aí nessa goleira, a gente quer mais.
2: Aí. Lélio, é apaixonante, né? É apaixonante. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de alguns termos como o custo Brasil, né? Ou Brasil, país, continente, né? E efetivamente, se a gente for observar, em termos de mercado mundial, nós somos competitivos em muitas coisas, né? Uh, os americanos vêm para o Brasil para tentar entender como nós conseguimos ter uma produtividade em termos de soja lá no Mato Grosso que eles não conseguem ter. Né? A nossa proteína, quer seja de aves, quer seja de suínos, né, é tida no mundo como uma das mais nobres. Tá? E efetivamente, né, exportar, exportar esses produtos, essas commodities, acaba implicando no, no, em alguns gargalos que nós temos. Tá? Não quero dizer com isso que a vocação do Brasil seja meramente a de exportar commodities. Okay? É, alguém já disse, agora não me recordo o nome, eu tentei pesquisar aqui, mas não, 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 não consegui alcançar a tempo, que é, alguém citou que as economias muito desenvolvidas tinham uma malha viária, com diferentes modais, não apenas rodovias, bastante extensa, né? ou seja, bastante densa. né? E alguém disse o contrário. Não, não, é por existirem essas, essa malha bastante densa, bastante complexa, é que a economia se tornou desenvolvida. Se nós formos ver e retornar lá para... O Império Romano, e na minha disciplina de rodovias, a gente começa desde lá, dos egípcios, dos sumérios, a gente pega um pouquinho de história, é bem legal, Leandro, estou fazendo, trazendo algumas coisas. O pessoal associar que engenharia e tecnologia não é só um iPhone 13 ou coisa parecida. né A gente vai verificar que a base da infraestrutura de toda uma Europa foi concebida lá pelo Império Romano. E essa infraestrutura é, assim, muito próxima da perfeição, ok? Claro que tinha outras demandas, ok? Bom, mas especificamente sobre essas nossas disciplinas, o que, que elas têm, quais são as possibilidades de mercado, eu sinto que na, na área onde eu mais atuei, eu atuei muito na área de projeto de rodovias. E nessa área de projeto, que é uma pequena área nesse contexto, que o Lélio citou várias e várias formas de, do profissional se posicionar, uh, geralmente as empresas de consultoria desenvolviam estudos, depois projetos em diferentes etapas, né? desde o, de um projeto básico até chegar lá no projeto executivo. E um projeto executivo ele envolve vários profissionais distintos, ele envolve um projetista do projeto geométrico, um projetista de terraplenagem, que geralmente é do geométrico, um projetista especializado em pavimentação, que às vezes está vinculado à terraplenagem também, com certeza. Né? Nós temos o projetista da drenagem, da sinalização, né? de, das obras de artes especiais, né? pontes, viadutos, túneis. Né? O pessoal também agora está vinculado à questão do meio ambiente, né? o ambiente, né? por assim dizer, que é fundamental. Então, hoje as nossas rodovias elas são projetadas para que, a, para que a agressão ao que existe, ao entorno, seja a menor possível. Né? E, efetivamente, o patrimônio que nós temos num país, o patrimônio maior, é aquela infraestrutura que está a serviço dos seus cidadãos. Gerenciar isso, né, Lélio? Como gerenciar a questão dos pavimentos, em que momento ter uma intervenção sobre um pavimento para que o custo ao longo dos anos, e isso eu vou deixar com o Lélio, porque ele sabe muito mais do que eu, né? seja minimizado para o custo da sociedade como um todo. Perfeito? E isso a gente está falando de rodovias. Nosso país é continental, então, uh, o transporte por cabotagem pelo, pelas, pelos nossos rios, o transporte por ferrovias que, em função de, uma determinadas, de determinadas características do nosso relevo, da Mata Atlântida, do país dar as costas para o próprio Brasil durante uma boa parte da sua história, fizeram com que não se desenvolvesse aos moldes de outras de outra de outros países, né? Mas eu acho que pelo menos eu concluo aqui. Leve, eu não sei se querem continuar ou para eles ou não. não.
3: Eu, eu, eu só vou fazer uma complementação. Eu acho que você deixou um gancho aí para mim que é a questão justamente que a gente está falando de, dessa questão do transporte, né? Só a gente, você já sabe, né? Nosso transporte é um modal, é um, essencialmente é um rodoviário. E, e como o Daniel comenta, o custo que nós temos associado ao pavimento, seguramente ele é muito alto. Então, eu sempre gosto de dar uma perspectiva para quem não conhece os, esses números ainda. É, eu sempre faço uma, uma, pequena, uma, uma pequena digressão com os alunos logo no início do curso, e eu pergunto quanto é que custa um apartamento caro, bem caro em Porto Alegre. Um apartamento bem caro em Porto Alegre hoje vai estar custando entre 5 e 10 milhões, né, um apartamento. Se a gente imaginar que tem dois apartamentos por, por andar e se a gente imaginar que a gente tem 10 andares, a gente está falando que esse prédio está custando, entre, o preço de venda é de 100 a 200 milhões. Se a gente imaginar que o preço de custo é alguma coisa parecida com 50% do preço de venda, então nós estamos dizendo que para construir esse prédio, nós gastamos alguma coisa entre 50 e 100 milhões certo, para construir o prédio. Nós estamos falando num padrão AAA, né? ou seja, morar num apartamento de 5 a 10 milhões, a gente está falando num apartamento que todo engenheiro quer normalmente consegue depois de uns 10 anos, a gente ainda está correndo atrás, ou pelo menos eu estou, né? mas a gente tem que correr atrás disso, não? ou seja, um engenheiro é isso. Temos, né? temos. Estamos aí, mas o que eu quero dizer com isso é... A... A maior rodovia que nós tivemos construída nos últimos tempos, que foi a 448, que é uma rodovia de, 5, de 20 quilômetros, ela custou 1 bilhão de reais. Então, 50 milhões por quilômetro construído da, da 448. Claro que é uma rodovia de características especiais ponte estaiada, terros altos, uh, vários problemas de solos uma característica extremamente particular. Né? Pavimento robusto, duas plataformas né? ou seja, uma rodovia uh, com duas pistas, uh, multifaixas. Mas 50 milhões de quilômetros no custo de construção de uma rodovia em um quilômetro significa a tecnologia aí, sim. Então, quando a gente fala em custo de transporte, quando a gente fala em custo de manutenção do pavimento, e quando a gente fala também em competição desse transporte, que é uma coisa que também tem que ser muito bem estudada, porque a competição ela não pode ser desleal, senão significa que o cara que está fazendo, tá, tá fazendo... um uh, está fazendo um transporte eventualmente mais barato por uma razão ou outra, ele está infringindo leis, ele acaba justamente desmotivando o transporte do colega do lado, pode estar fazendo isso corretamente. Então, existe uma série de estudos que se trabalham, né tarifas, valores de pedágio, custos de frete, custos de manutenção de infraestrutura, ciclos de vida, novos materiais, é uma área encantadora. E quando a gente fala ainda, agora também, na parte do ciclo de vida através do do, do, do carbon print, né? Se a gente está falando justamente das emissões uh, da produção de materiais, o uh, uso de matrizes de agregados virgens, o ligante asfáltico que subiu mais de 50% por em último em quatro anos, certo? Quatro anos usando cinquenta por cento de aumento e agora com essa disparada de petróleo, sabe se lá o que que essa essa guerra vai nos trazer aí ainda, né, Em termos de, de desenrolar, então ou seja tem muito para se aprender e muito para se estudar. Né? Ou seja, esse custo ainda é um custo que ainda se trabalha muito, ainda se estuda muito.
2: Leve, se me permite, é rapidinho. <risos> Isso sem falar depois dos custos operacionais. E a questão do custo do não oferecimento do serviço. Vejam, uma ponte do Guaíba que por 30 minutos fica levantada o quanto interfere em tempos ociosos gerados ali, perfeito? E outras questões, ok? Então, vejam como é importante avaliar todos esses custos para a sociedade.
1: Né? Eu queria comentar ali antes o que o Lélio disse, que me chamou bastante atenção. Tu falou que a área de rodovias, ela é uma que está faltando mão de obra, né? Bastante trabalho... E é curioso, porque a gente, como estudante de engenharia, a gente vê exatamente, a gente pensa, pelo menos falam pra gente o contrário, né? Ah, tu vai se formar, ficar aí cinco anos na faculdade de engenharia pra virar Uber, né? Porque não tem emprego, não. coisa... Então é,
3: é bem interessante ver essa perspectiva, assim, diferente. Rafael, eu vou te dar um dado. Assim, nós estamos agora, nós acabamos de abrir uma seleção. Nós temos um, um projeto com a, a CCR Via Sul, né? Dentro do nosso programa, que é o PITRE, que é o um programa especial de treinamento uhum. de rodoviário, no qual nós, nós buscamos oito bolsistas. O bolsista Quintanista ele é um bolsista 30 horas que já faz o estágio direto na concessionária. Nós tivemos dificuldade de achar um estagiário com uma bolsa de R$ 1.200,00 reais para trabalhar por 30 horas diretamente dentro da concessionária com altíssimo potencial de sair contratado depois desse estágio de seis meses a um ano, porque eles estão com mais de 30 vagas abertas dentro da CCR de Açúcar. E a gente teve dificuldade de conseguir preencher a vaga.
1: É, imagino. Uh, a outra pergunta, que acho que ela já foi respondida antes também, acho que pode ir para o laboratório, já.
0: Então, vamos pular para a parte de laboratórios. As respostas de vocês foram bem completas, né? então... Agora, entrando já na questão da atuação da UFRGS a gente sabe que, que a URGS se destaca nesse cenário de pesquisa e de tem é uma, uma faculdade em cenário brasileiro que, que vem se destacando nesse ramo. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre o funcionamento de Lapa, do LAPAV, do laboratório do LAPAV, também do LASTRAN, é, do, de modo assim as pesquisas que, que eles atuam, que eles realizam, na parte de se existe algum projeto que está em desenvolvimento, algo que, que está prestes a sair, e também em relacionado aos alunos, como que os alunos podem fazer parte disso, a que momento do curso eles, eles, eles é, têm acesso ao laboratório, e um panorama geral do laboratório, assim.
2: Vamos lá. Bom, eu vou, vou falar um pouquinho do Lastran, Ok. Uh, o ideal seria que, junto comigo, estivessem aqui a professora Helena Sibes, a professora Ana Maria Laranhaga, a professora Cristine Nodari, o professor Fernando Michel né, e o, o professor que agora se aposentou também, o professor Senna, né, que foi, na realidade, se aposentou da URGS para assumir o cargo a presidência da GERGS, ok? Bom, o, o Lastran, ele ele tem uma tradição nessa área de transportes e essa, e essa visão mais ampla de transportes, né? ou seja, a visão que trata, por exemplo, vou citar uma das grandes áreas, que é liderada pela professora Helena Cibes, de micro-simulação, ou seja, o que, que se faz em micro-simulação, por exemplo? Tanto para áreas urbanas como também em áreas rurais, okay? em rodovias, se estuda o melhor desempenho daquela infraestrutura que está se oferecendo. Em áreas urbanas existe aquela lógica que a inversão de sentidos de, de ruas ou o controle de semáforos a partir de, de, de estabelecer né, tempos distintos ao mesmo e tudo mais se pode atingir para fluxos de veículos que se alteram ao longo do dia, né, uma condição otimizada, perfeito? Tá? Então, a micro-simulação, por exemplo, é algo uh, que vem já se estudando no, no Lastran há mais de, eu diria, praticamente duas décadas ou mais. Tá? Que eu saiba duas décadas, tá? mas deve ser mais, ok? Buenas. Uh, nós temos várias outras áreas uh, que são... Uh, fazem parte de estudos ali no, do Lastran, com a questão de ciclovias e ciclofaixas, caminhabilidade, smart cities mas eu vou citar uma da qual eu mais estou vinculado, eu e a professora Cristina Nodari, é uma área recente, uma linha de pesquisa recente, que nós estamos trabalhando com uh, realidade virtual, tá? com ambientes de realidade virtual, e na construção de um simulador de direção veicular do nosso laboratório. O meu pós-doc foi lá na FEUP no sentido de eh, ir para fora e conhecer um dos simuladores europeus mais tradicionais que começou a ser desenvolvido em, na década de 90, ok? Uh, então, assim, com, com o avançar da... da, da da informática, da microinformática, e com avançar de modelos tridimensionais, e nisso a gente associa já alguns elementos do BIM, que vocês já devem ter ouvido falar, né, do Building Information Modeling, ou seja, da virtualização dos processos, né? de, de acompanhar uma obra né? do, do seu nascimento ao túmulo, né, ou enfim... Né? Uh... Na, na área de infraestrutura, nós também temos um grande ganho nesses processos de virtualização. E, o, e a virtualização ela permite, primeiro, a, a caracterização em modelos tridimensionais do que está lá real. Então, vocês devem estar acompanhando hoje a utilização de drones ou vantes né, para levantamentos aéreos de rodovias e a modelagem essa tridimensional, com um custo que é bastante competitivo aos processos tradicionais que eram de levantamentos topográficos. perfeito. E a simulação de direção veicular, ela traz um aspecto muito interessante, porque ela permite, num ambiente controlado e seguro, desenvolver pesquisas direcionadas para determinados fins. Vou dar um exemplo. Uma rodovia que, por exemplo, a partir de uma saída de curva não esteja dando uma visibilidade suficiente e tu criares um cenário em que um animal cruze essa rodovia nessa posição, perfeito? E identificar, por exemplo, nesse teu projeto de experimento, quantos incidentes tu vai ter de atropelamentos ali à noite, de dia, com neblina, né? com faixas etárias distintas. Então, vejam como se torna interessante avaliar algo antes, efetivamente, de, disso acontecer lá na realidade. Ou seja, a tua rodovia pode ainda ser virtual e tu fazeres esses ensaios antes da própria implantação da mesa. Então, assim, hoje as tecnologias nos permitem muitas coisas. Sobre uma das áreas, que é o do professor Michel, ele atua bastante, Uh, é a, a área de telemetria, ou seja, identificar a partir né, de equipamentos específicos onde eles estão, com que velocidade eles estão uh, percorrendo aquela via, em que circunstância eles estão, vocês provavelmente sejam usuários de aplicativos de celulares que utilizem essa telemetria, né? o geoprocessamento, a telemetria de uma informação. Ah, o ônibus vai chegar daqui a três minutos, daqui a cinco minutos. Essas tecnologias, até bem pouco tempo, elas não existiam. E, efetivamente, essas tecnologias elas permitem, a partir da engenharia civil e da engenharia de produção, e por isso que o nosso departamento está no deprote, né? Aqueles processos de otimização, perfeito? Ou seja, de tu teres um ganho, de tu levares isso a um padrão de qualidade, de eficiência próximo do seu limite, ok? E é nisso que a gente trabalha e tem muita coisa legal
3: para fazer. Legal. Uh, bom, nós então. Rafael já nós no, uh, o laboratório de pavimentação então uh, um, um foco muito mais na parte de materiais, né, ou seja, focado aí na parte de pavimentação diretamente. Ela tem um olhar uh, no que se refere então a, aos estudos uh, tanto da parte do desempenho de misturas asfálticas quanto misturas cimentadas aplicadas às camadas de pavimentação. E nós temos vários estudos hoje que estão muito focados nos métodos de dimensionamento no qual a gente coopera com a Petrobras através da rede temática de ação. Então, o LAPAV, que foi criado pelo professor Serati há 36 anos atrás, hoje é um laboratório que conta com cerca de 40 pessoas, né, entre alunos de doutorado, mestrado, pesquisadores e professores. E a gente tem, essencialmente, três professores atuais, né, ou seja, eu, trabalho com o professor Washington, e também, uh, junto conosco, nós temos uma professora que é do Litoral, a professora Mônica Garcias, do campus Litoral, mas que atua muito forte na área voltado à avaliação de ciclos de vida, né? ou seja, análises de LCA, ou seja, trabalha com, com avaliação do, do quanto os materiais em relação à sua durabilidade oneram ou têm habilidades justamente de motivar né, os custos que a gente tem ao longo dos anos, beneficiando-se através justamente de maiores investimentos, num primeiro momento com a iniciativa justamente de você economizar no longo prazo, então, é um elemento que todo mundo busca, né? seja por elementos uh, diretos ou até indiretos. Uh, hoje, dentro dessas análises que a gente fala de ciclo de vida, a gente trabalha nessas questões da redução, por exemplo, da do carbon print, né? uh, elas já se já resultam diretamente de uma redução, inclusive das margens de empréstimos das empresas privadas. Então, ou seja, o, o governo tem metas né, de alcançar e as empresas privadas se beneficiam também ao fazer esse tipo justamente de, de economias. Então, o, o LAPAV, ele tem a, algumas cooperações, nós trabalhamos muito com concessionárias rodoviárias, nós trabalhamos também junto com a própria ANTT, com o Ministério da Infraestrutura, nós fizemos um projeto recentemente com eles, temos conversa justamente com várias prefeituras, no um atendimento à sociedade, a, tribunal de contas. Uh, a gente atua também uh, entre elas, assim com a, com a Petrobras, é um parceiro muito forte que nós temos há muito, há muito tempo, e as principais pesquisas, então, elas acabam se focando na transferência de tecnologia de novos materiais, então, novos materiais estão sendo aplicados fora, quando elas vêm para o ambiente nacional, elas precisam ser investigadas, né até norma, normatizadas, para verificar como elas serão aplicadas, desenvolvimento de novos equipamentos, novas capacidades que a gente tem de fazer o um estudo de como esses materiais vão ser modelados ao longo do tempo. Uma das nossas últimas teses de doutorado que nós trabalhamos, nós tivemos monitoração de trechos eh, utilizando sensores de alta, de, de alta tecnologia que permitem a gente investigar como o pavimento se comporta sobre o tráfego real. Nós temos agora o desenvolvimento de um sistema chamado de SSR, é Stress Week Routing, que é um sistema onde você monitora a partir de um corpo de prova de um laboratório de mistura asfáltica, tu tens a capacidade de verificar o quanto tempo vai demorar para o teu pavimento ter aquelas deformações, né, que a gente enxerga aqueles sulcos, que são formados de deformação permanente, e a gente consegue estimar, então, quantos anos uma dada mistura asfáltica vai demorar para desenvolver aquele tipo de deformação. Nós trabalhamos também uh, fortemente na parte de data science e a gente tem uh, aumentado a nossas, as nossas discussões de machine learning aplicado à pavimentação, utilizando então uh, os data lakes, né, que são grandes volumes de dados. Uh, um os últimos trabalhos que a gente desenvolveu foi para avaliar os excessos de carga na rodovia. Uh, a gente tem hoje na, na nossa universidade, né, através dessas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, mais de 100 milhões de pesagens realizadas no Brasil onde permite que a gente trace um perfil do tráfego rodante e o quanto que esses, esse tráfego onera então, o custo de manutenção dos pavimentos. E nós temos outras pesquisas com o uso de materiais cimentados, uso de calhas para o beneficiamento dessas camadas, ou seja, tudo com, usando tecnologia, o uh, uso de nanotecnologia, também associado aos materiais de pavimentação e por aí vai. Né? Ou seja, são diversas uh, vertentes né, que a gente trabalha. Os nossos três setores são de misturas asfálticas, de desempenho de, de misturas e também uma parte de simulação em verdadeira grandeza. Né? A URGS conta, através da parte, um simulador de tráfego linear em verdadeira grandeza, nós construímos pistas como se constrói uma rodovia, uma entrada de equipamento de, 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 de escala plena, né? ou seja, entram retas cavadeiras, entram motoniveladoras, niveladoras, vibra rolos com compactadores, e nós construímos um trecho onde a gente trabalha com um metro de profundidade, que constrói aquela camada, coloca o simulador de tráfego e roda eles em centenas de milhares de ciclos para verificar, justamente, simular como aquele equipamento vai se comportar uh, na vida real, né? ou seja, fazer um, um ensaio de verdadeira grandeza. Então, essas são algumas das características que o nosso laboratório trabalha e, e dentro disso eu gostaria de, de ressaltar mais uma vez né, esse programa que nós temos, que é o PITA, que ele é focado então para dar oportunidade às pessoas entrarem no laboratório desde cedo. Então a pergunta que vocês fizeram sobre quando um aluno pode entrar para dentro do laboratório, eu diria assim, sombra de dúvida, logo no primeiro semestre, certo? Ou seja, desde o primeiro semestre você tem a habilidade de... A ajudar no laboratório e começar a absorver conteúdo, né? ou seja, a coexistência que a gente tem com colegas, ele é um ambiente extremamente salutar para que a gente comece a, a fazer justamente a divisão dos conhecimentos e a aplicação, né? ou seja, aquele início do curso um pouco mais abestrangente, onde a gente vê muitas matemáticas, físicas, desenhos, e não enxerga tanta engenharia aplicada, o laboratório ele te dá esse colchão de conhecimento que é para você ver que você vai em algum momento ter esse conhecimento diretamente aplicado e quando você chega nas disciplinas de projetos, disciplinas afim, você já tem aquele conhecimento base daquilo que você já estava vendo há mais tempo. Então, faz com que no nosso programa, como é um programa de cinco anos, né, onde o um quinto ano o aluno faz o estágio diretamente na empresa privada, o objetivo é que ele, desde o primeiro semestre, ele já tenha esse contato com a, com a infraestrutura. E nós motivamos, então, que as pessoas façam esse programa de múltiplos anos aderindo a ele e continuando nessa área. Seja para quem tem aspiração na área acadêmica, né que gosta justamente de fazer, ser pesquisador, gosta da docência, ou se, né, se imagina como pesquisador mesmo na iniciativa privada, que são elementos que hoje já são realidade, ou aqueles que desejam ir para a indústria né trabalhar justamente com a parte de produção, obras. E, e eu frequentemente tenho circulado e por algumas obras aqui do estado, Santa Catarina, e com, com muita alegria a gente vê vários dos nossos ex-alunos aí andando nessas obras, o que significa que o pessoal realmente está ficando e, e vocês têm que pensar que esse passo é muito rápido no Brasil, né? ou seja, o nosso país ele cresce muito, como o professor Daniel comentava, né, seja, todos esses todos os outros elementos que a gente tem no Brasil é, é exemplo para várias coisas. E o que a gente percebe aqui é que a gente tem um crescimento rápido dos próprios engenheiros. Em 5 dez anos tem engenheiros que já entram dentro de cargos de gerências e diretorias. Então, significa que você tem que passar por toda a parte técnica e já entrar dentro de uma parte administrativa. Só que essa parte administrativa é uma área administrativa com a finalidade técnica, ou seja, você tem que passar por esse conhecimento para que você permita justamente fazer as tomadas de decisões corretas. Então, é, é um momento onde o curso de cinco anos é um curso rápido. É, e é um curso que vocês têm que tirar o máximo que vocês puderem do suco que a universidade tem a oferecer. É, ou seja, então, é, eu acho que a iniciação científica, através do laboratório, ela te dá essa habilidade de você conseguir se manter estudando e ainda assim desenvolvendo o conhecimento prático. É, talvez, do meu ponto de vista, até um pouco melhor do que você estar tá dentro de uma empresa privada logo no início, é porque a gente motiva que as pessoas estejam com um alto nível de rendimento acadêmico. E isso faz uma grande diferença, porque esse tempo que vocês têm agora para fazer essa dedicação ao estudo é mais difícil de ter depois quando está se trabalhando. Né? Ou seja, porque aí você já vai ter outras demandas. Então, usar os laboratórios como uma oportunidade, como um portal de entrada e você ter essa oportunidade de ter esse conhecimento e ainda assim se manter ativo nas, nas disciplinas com a flexibilidade que os laboratórios uh, normalmente oferecem é uma oportunidade singular que você tem de, de realmente assim de se qualificar, se capacitar, se mantendo aí no, no, na crista da onda né? acadêmica, justamente mantendo então essa qualificação. Então, eu acho que são, são excelentes oportunidades a gente ver a maior parte das pessoas que vêm, elas nunca se arrepende, é Ao contrário, estão sempre muito felizes porque fizeram uh, esse tempo de laboratório.
1: Tu comentou
3: ali antes do, do Peter, eu lembro
1: que em 2018 eu tinha ido no Portas Abertas da URGS ali e eu tinha visto uma apresentação breve ali do Peter que eles falaram sobre um projeto de tirar energia elétrica entre o atrito do, do pneu do carro com o concreto eu nunca esqueci daquilo, né, foi, 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 foi uma conversa de cinco minutos que eu nunca esqueci, ficou na, na mente, assim, que eu, até já entrando no nosso último tópico de falando sobre tecnologia e futuro, aproveitando o gancho do Lélio, uh, eu acho muito fascinante, né, essa, como a tecnologia acaba sendo implementada na, nas coisas da, da engenharia civil e muita coisa nova pela frente, imagina.
3: É, eu acho, eu acho que isso que você falou, a, esse, esse projeto que ele é chamado de energy harvesting, né? ou seja, você retirar a energia do pavimento a partir justamente da deformação que você tem, porque os veículos, eles têm grandes cargas, então quando você deforma alguma coisa, você está automaticamente conferindo energia àquele elemento. Então, ao invés de tu simplesmente dissipar aquilo em fadiga, em trincas, você pode usar justamente alguns elementos que permitam você captar essa energia. Né? E eu acho que Hoje existe um conceito chamado de domótica, né? Que é o um conceito onde a gente vai virtualmente retirar energia de todos os elementos que a gente puder. E tudo precisa de mais energia. Hoje tudo é altamente conectado. Então eu sempre eu, eu começo a brincar que se você pensar no futuro muito em breve Uh, o marca passo ele precisa de uma bateria. Talvez daqui a pouco não precise mais, porque teu corpo ele produz calor. E a partir do calor ele é uma forma de energia. Por que, que nós não capturamos a própria energia que o nosso corpo produz para gerar e focar ele em um dos elementos que o nosso corpo eventualmente precise? Quando a gente pensa em biônica tu pensa justamente que todos esses elementos biônicos, eles precisam retirar energia de algum lugar, né? A gente vê os andróides conectados na, na bateria, o Robocop conectado na tomada por algumas horas. Então, ou seja, como é que nós vamos fazer isso, né? Ou seja, uma rodovia, ela precisa também de energia. Hoje você tem câmeras instaladas por todos os lugares, sensores, a habilidade que você vai ter, por exemplo, de entrar numa rodovia com teu veículo elétrico e tu não quer ficar parado, né? Justamente depois que tu percorreu 250 km durante três horas. Hoje, eu, quando tava estava na Alemanha em férias, Uh, não, estava justamente passando por lá, estava lá o pessoal sentado no seu Tesla, lendo o jornal na estação, justamente né, de, no, 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 no posto de combustível, né? mas na verdade estava no posto de parada, conectado na tomada, esperando o seu Tesla carregar. Uh, hoje existem projetos para que você crie meia bobina dentro do pavimento e permita que quando você faça mais ou menos como se fosse um river ride, né? quando você passar por cima daquela faixa, você vai estar tá fazendo com que as suas barrinhas de energia elas vão subindo. Então, esse sistema que nós estamos falando justamente de fazer uma transferência energética entre elementos em andamento, eles estão intimamente vinculados à infraestrutura. Então, quando a gente vê todo esse conceito de interligação entre elementos, né, a capacidade de você diminuir, por exemplo, o redo entre os veículos, para aumentar a capacidade, o chamado efeito de pelotão, um veículo atrás de outro vai aumentar o dano no pavimento, mas automaticamente vai aumentar a capacidade das vias, vai melhorar a segurança, mas vai aumentar os volumes de carga, porque a gente quer transportar, a gente quer reduzir custos de frete. Então, existe um balanço muito grande entre a nossa vida e a infraestrutura, a infraestrutura é o nosso dia a dia. Quando a gente vê um projeto que você reduz um a dois segundos, porque tu sincroniza os semáforos numa cidade, mas que isso no somatório do ano são centenas de horas que você economiza da população parada naquele semáforo, é que a gente percebe o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, a, a, os sistemas interconectados de energia, eles vêm a partir de novos materiais, de novas tecnologias, uh, e justamente elas concatenadas a partir da pesquisa científica, que é o que dá o timo do, do norte, né? onde que ele te, te dá o avanço que você está buscando. Então, são, são vários projetos aí que eu acho que, que a universidade trabalha hoje já é uma realidade para nós e que eu acredito que, junto com a área de transportes, é onde a gente tem uma enorme expectativa realmente de integrantes avanços nos próximos anos. Lélio,
2: perfeito. Tu sabe que eu estava lendo esses dias sobre o aproveitamento agora de capturar energia a partir das ondas de Wi-Fi, né? Que alguém conseguiu já alguns miliamperes, alguma coisa assim, mas é fantástico, né? Ou seja. O próprio Wi-Fi que tu utilizas né, para te comunicar vai, de repente, estar tá alimentando né, o teu próprio celular. Né? Mas eu queria complementar um aspecto que o, que o Lero comentou, que quando eu estive em 2019 fazendo meu pós-doc em Portugal, uh, eu verifiquei que as grandes demandas deles eram basicamente três na Europa uma delas tratava da, da questão dos combustíveis e dos combustíveis fósseis. Né? Hoje, se a gente for observar né, essa crise, a guerra da Ucrânia e tudo mais, a gente consegue ter uma compreensão um, bem significativa de quanto a Europa é dependente ainda de combustíveis fósseis. Né? A outra era referente aos veículos autônomos. Né, e a, as aplicações desses veículos autônomos e essa eles associavam a uma terceira linha que era ao envelhecimento da população eles né eles têm uma situação lá bastante característica em que a população deles está envelhecida e envelhecendo né e a questão dos veículos autônomos associadas à à população envelhecida ela vai Oferecer uma condição de autonomia para esse, essa pessoa idosa, né? autonomias que de repente a gente ainda não observa na nossa sociedade, perfeito? Mas, ao mesmo tempo, eles se deparam com uma situação que é a seguinte: hoje o nosso sistema ele não é completamente autônomo e não será daqui a 5, 10 ou 15 anos. Nós vamos ter sistemas híbridos ainda durante um bom tempo. Então, como fazer para um condutor idoso né, que não está dirigindo o veículo, o algoritmo desse veículo interpretar uma situação que, para a qual ele não foi programado, dar o alerta e que tipo de atuação esse idoso terá no veículo, perfeito? Não sei se eu me fiz entender. né? Ou seja, um uma situação de que um idoso, que ele está só de passageiro, porque o veículo é autônomo, mas o autônomo ali não está programado para uma determinada situação, o veículo terá que dar o alerta para o idoso e o idoso terá que reagir perante uma condição que ele não estava fazendo leitura nenhuma, ok? Então, vejam que o futuro, o futuro nos surpreende... E ele oferece uma série de condições que são únicas, tá? Eu costumo dizer para os meus alunos de rodovias que o problema maior para um engenheiro é aquele que está por vir. Né, Lélio? E geralmente esse problema chega numa sexta-feira depois das quatro da tarde. E que a nossa função como professores aqui é uma função de formar vocês naqueles conteúdos tradicionais, Ok. Mas também, e a educação nos mostra isso, né? incentivar as tais de competências. Vocês devem ter ouvido falar já né? dessas competências do chá, né? do, do conhecimento, das habilidades e das, das atitudes. Né? Efetivamente, alguém que conhece, e nisso a universidade ela é muito boa, ele sabe, de repente ele sabe fazer. Né? Ele sabe, melhor dizendo, ele sabe. A habilidade é saber fazer, ok? E a atitude é saber fazer acontecer. Então, o que o mercado espera de nós engenheiros é alguém com a capacidade de liderar e trazer uma solução para os problemas. A gente conhece muitos engenheiros, né, Lélio, que trazem problemas para uma solução. Esses aí estão ficando no passado, ok? Esses aí, o mercado já encara assim, ó, oh, esse aí me dá mais trabalho do que, né, do que solução, enfim. O que eu quero é efetivamente alguém que consiga resolver, que se não conhece um determinado assunto, que tenha condições de se capacitar, de ir atrás e de trazer uma proposta que seja efetiva então assim pessoal é, da, pelo menos da minha parte o que que o futuro reserva para vocês alunos de engenharia né ele reserva uma série de dificuldades mas a cada dificuldade que vocês forem avançando vocês vão verificar que por mais difícil que ela seja o nível, a capacidade que vocês têm vai ser cada vez maior e vai ser mais fácil superar a próxima dificuldade, ok? Ah, então, a dica que eu deixaria aqui para vocês é, na dificuldade que aparecer à frente, não fiquem calados, não fiquem envergonhados de não saber né, como proceder, enfim. Ninguém nasce sabendo. Aquele que vai ficando sempre calado e não vai admitir que não sabe alguma coisa é aquele que vai ficar estagnado na sua capacidade de ir evoluindo. Perfeito? Tá? E aproveitem professores como o professor Lélio e outros tantos que existem da seguinte forma. Lélio, eu faço uma crítica para os alunos que em e Temer eles chegam na disciplina e dizem assim Ah, professor, mas eu só queria passar na sua disciplina. Aí eu digo assim, nossa, mas passar parece, tá utilizando um termo que parece que a minha disciplina é uma dor de barriga, né? De dor de barriga é que a gente sente vontade que passe logo, né? Não, vocês têm que encarar a disciplina como algo a ser degustado, perfeito? Nós estamos ali para mostrar as maravilhas que é um determinado mundo, mas a gente está apresentando é num nível que é uma régua do mínimo, necessário e suficiente né? o algo a mais vocês têm que procurar né? esse algo a mais pode ser aqueles 15 minutinhos que vocês chegam antes na aula e conversam com o professor ou os 15 minutinhos que ficam depois com o professor ali ou como o professor Lélio disse o um engajamento a algum projeto quer seja dentro da URGS ou fora Vou fazer propaganda do meu também, Lélio, né? porque assim tem espaço para todos. Né? Tu pega o pessoal desde o primeiro semestre, mas alguns bons sobram lá pelo quinto semestre. E aí eles se deparam com o projeto Ponte Partida, e nós concebemos, mas utilizamos o projeto do Peter como modelo. Né? Fomos lá conversar com o Lélio ali, né? para ver, era um case já de sucesso há alguns anos, quando a gente resolveu implementar o projeto Ponte Partida a partir de 2016-01. É um projeto que tem o apoio também das concessionárias, né? tem o apoio da CCR, o apoio da... Agora estamos para fechar o apoio da SACIR também, eu sei que o Lélio está fechando também, mas tem, tem para todos o Lélio também, tranquilo, né? E... E esse projeto, ele traz uma coisa muito interessante numa disciplina de, rodo... de engenharia da URSS, que é a... a competição entre equipes para um projeto específico, né, de... um projeto geométrico e terraplenagem de rodovias. Inclusive lá com as capinhas verdes, lá no final. Passa pelo EVTA na amarelinha, mas chega lá na verde. Então, assim, uh, a gente tenta mostrar para vocês que não basta apenas saber calcular uma poligonal aberta, uma planilha de coordenadas, o projetar é ir mais fundo, o projetar é liderar equipes, né? ser extremamente político, negociar com outras equipes e negociar bem, porque as dificuldades elas se apresentam em diversas dimensões
1: para um engenheiro. Então tá gente, uh, acho que a gente chega então ao final do podcast, eu queria agradecer aos professores por terem aceitado o nosso convite e participar aqui pela disposição de estar aqui com a gente hoje, a gente imagina que a agenda de professor não deve ser uma coisa muito simples de encaixar, uh, então deixa aqui o um muito obrigado a vocês. Uh, se vocês tiverem alguma mensagem para deixar para o pessoal que se interessou pela área, quiser saber um pouco mais, uh, até... Como é que
3: eles acham vocês? Se alguém quiser o contato. Olha, nós, no, o laboratório de programação fica ali no campus do Vale, né? ou seja, passando o, o colégio de aplicação. São sempre bem-vindos para quem quiser visitar e conhecer um pouco mais. Nos, nossa página é urbs.br.lapave e eu fico no terceiro andar, no, ali junto com o na sala 311 jeito estou sempre disponível aí para para receber as pessoas e, enfim, a gente tem o maior prazer, né, as orientações, os trabalhos de conclusão de curso, eu e o Daniel temos feito algumas orientações duplas aí também, são sempre excelentes oportunidades para o pessoal também ter um, algum nível de engajamento para aqueles que descobrem um pouco mais tardiamente, mas para quem descobre mais cedo também tem a intenção de conhecer e visitar os laboratórios e ver o que a gente faz e, e conversar com as pessoas. Esse ano teremos Portas Abertas também, então a oportunidade que o Rafael teve aí será uma oportunidade novamente para demais pessoas, né? estaremos, acredito que voltando, né? atividades presenciais, então, a partir aí do, do, do início de junho, né? ou seja, finalmente, passados esse período de tempo, acho que a gente vai retornar a ter essas, essas oportunidades, porque é, tomando um café com um colega, descobrindo, conversando um pouco mais sobre como é que as coisas acontecem, e que a gente acaba descobrindo o, 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 realmente, assim, o o que, que as coisas permitem. né? A minha mensagem é, é a seguinte, eu conheci muitos colegas, talvez, que não tinham a, a ideia inicial de trabalhar em obras de infraestrutura e que se viram ao longo do tempo a, trabalhando nela pelas várias oportunidades. Né? Ou seja, isso acontece, isso acontece. Então, a, eu digo assim, a, a obra de infraestrutura, no meu ponto de vista, ela é um dos grandes grupos que nós temos hoje dentro do curso de engenharia ela não é mais um elemento adicional colateral, ao contrário, ele é um elemento promotor, é um motor justamente de conhecimento que, que vocês podem se, se, se apoiar, em termos de conhecimento para suas aplicações. Então, é, busquem conhecer as oportunidades que os engenheiros de infraestrutura trabalham, para daqui a pouco abrir o horizonte, né? E ver que daqui a pouco não é só a construção de é estruturas, ainda que sejam excelentes áreas, mas que existem outros tantos ramos aí que, que, que as pessoas podem descobrir, que os alunos podem descobrir, e daqui a pouco irão descobrir, com certeza, aí, uh, novas oportunidades e, e novos amores aí dentro pela carreira profissional. Muito obrigado pela oportunidade, Rafael, pro Diego, Jean, professor também Daniel, que sempre é um prazer estar com ele. A gente tem uma combinação de, justamente, aí, de conceitos que, que nos agradam o, o ponto de partida, o Peter, a disciplina do professor de rodovias em relacionamento de projeto. A gente tem um espírito muito próximo de trabalhar, porque viemos, digamos, da iniciativa privada junto com a iniciativa federal e a gente gosta de ver justamente esse conceito aplicado, né? Então, acho que a gente trabalha numa, digamos assim, numa, numa sinergia muito grande. A gente gosta de ver as coisas acontecendo. Eu acho que a infraestrutura tem uma enorme combinação aí, né? Do The do do TheProt, é, é um, são trabalhos aí fundamentais né, para o engenheiro civil.
2: Buenas, da minha parte, também agradecer a, aqui a pelo convite, dizer que vocês nos encontram ali no quinto andar do prédio novo da engenharia, né, vocês sabem qual é que é, né? nas quartas-feiras nós damos aula de manhã e de tarde ali no auditório 500, o laboratório fica ali também no quinto andar, então é só dar uma chegadinha ali que até cafezinho a gente tem por lá, né. Uh, dizer que é muito legal, Rafael, ter ouvido de um aluno da Civil que ele esteve no Portas Abertas, ele viu e ele guardou essa informação, isso eu considero fundamental, eu adoro Portas Abertas também. Esse ano a gente vai ter o nosso simulador de direção veicular no Portas Abertas, então imagina o, o pessoal do segundo grau, né, do ensino médio, colocando aqueles óculos de realidade virtual Ok, a gente vai ter que começar a cobrar ingresso, né, Léo? Eu acho que vai ter que ser assim, né? Porque os caras, o pessoal não vai querer sair dali, né? Uhum. Bom, eu sempre fui um otimista, né? Eu acho um otimista realista, né? Eu acredito que a gente tem muito pelo que fazer por esse país e a área de infraestruturas é linda, ela é mágica, né? Só por assim dizer que as rodovias aproximam as pessoas, né? Okay, só isso já seria suficiente, já é poético, por assim dizer. né? Uh, dizer que essa iniciativa de vocês ela é muito bacana, vou me ouvir lá no podcast, já vi que tem, tem outras lá. Nós, Lélio, nós vamos estar tá no Spotify, cara. É um novo mundo que se abre para nós, entende? É isso mesmo. É, né? Estou pensando em decorar algumas piadas e começar a fazer uns stand-up, meio que na aula, lá fora, enfim. É, vamos ver o que, que dá, né?
3: O professor Pô, é, tem que se reciclar, né, Daniel? É, tá certo,
2: né? <risos> Mercados. E, leve, sim, vamos continuar com essa nossa parceria. Temos algumas ideias novas aí, tá? E logo, logo a gente, quem sabe, apresenta para vocês em um novo podcast também. Tá certo?
0: Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer também aos professores, queria agradecer a você que acompanhou nosso podcast até agora. Para mim foi incrível esse episódio, foi muito é, agregador. Espero que para quem tenha assistido também. Então, muito obrigado novamente e fiquem atentos que em breve a gente vai lançar novos episódios.
1: Para quem ainda não segue, uh, vai no Instagram e segue, e segue o acessive__urgs e no Spotify é o Cast que é para onde vai o, o episódio aqui também. Uh, qualquer coisa, nos mandem uma DM, uma pergunta, algum tópico que queiram ouvir, fiquem bem à vontade. E é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima.